0: Друзья, всем привет! Вы смотрите Invest Future. с вами Кир Юхтенко, и мы в прямом эфире обсуждаем главные события из мира экономики и финансов. Давайте поговорим о новых ограничениях со стороны брокеров, поговорим о макроэкономических новостях, которые очень и очень тревожные. ну и другие актуальные темы обсудим. Я вам скажу честно и сразу, у меня сегодня день каких-то форс-мажоров, потому что сначала я начала трансляцию, и почему-то нет ни одного зрителя. Я думаю, ну неужели я так всем надоела потом поняла, что я начала трансляцию не с того канала. Но дальше было хуже, потому что только что у меня сломался светильник, и вы видите, что я вот немножечко в такой получме. Ну и ладно, не за красоту же вы меня любите, да? Все-таки, наверное, за что-то полезное, что мы даем. Поэтому поехали вникать в самые главные темы сегодняшнего дня. Итак, друзья, на что хотелось бы обратить внимание. У нас сегодня были новости от брокера БКС, о том, что он на временно ограничивает вывод евро с брокерских счетов. БКС достаточно крупная компания, у нее много клиентов, многие из которых в том числе работали и с валютой. Ну и, собственно, что сообщает брокер? Планируется приостановить вывод евро с брокерского счета на банковский и, кроме того, ввести дополнительную комиссию 3% от суммы вывода за вывод с брокерского счета других недружественных валют. То есть это в первую очередь доллары и фунты стерлингов. При этом вот это вот все ограничения комиссии будут касаться переводов только лишь на счета в других банках, а в БКС банк по-прежнему можно переводить все на старых условиях. Но это на самом деле достаточно символическое, как мне кажется, изменение. БКС объясняет это все дело тем, что межбанковские расчеты в этих валютах несут риски для инвесторов. Почему вдруг БКС об этом заговорил? Дело в том, что недалее как сегодня Евросоюз сообщил, что готовит нам уже девятый пакет санкций. Состав этих санкций, санкций пока неизвестен, но с другой стороны, ну, если санкции на НКЦ не было в восьмом пакете, но при этом про санкции на НКЦ все-таки говорят и намекают на это, то есть риск, что они будут в пакете И, по всей видимости, брокер все-таки к этому постепенно готовится. И, соответственно, надо понимать, что если этот сценарий будет реализован, то торги на московской бирже могут быть приостановлены, и даже вывод денег на счет в том же банке может быть невозможен, это просто надо понимать, это риск, который сейчас прорабатывает БКС, я думаю, что другие брокеры тоже, кто-то уже присоединился, кто-то присоединится, имейте, пожалуйста, в виду. Тем более, что прецедент по запрету вывода с брокерского счета на банковский счет уже есть, и я сейчас говорю о швейцарском «Франке», С которым ситуация, в общем-то, очень грустная и тяжелая сложилась, потому что ну, люди просто оказались заперты в в активе, с которым до сих пор люди ничего не могут сделать, хотя прошло уже несколько месяцев, и вот особенно большие претензии по этому поводу к Тинькофф. Потому что другие брокеры давали хоть какие-то варианты, а Тиньков там просто сказал: ну вот нет, сидите. И вот, собственно говоря, это, конечно, достаточно тревожная такая история, на которую я хочу обратить ваше внимание. Кроме того, вот Рыбака Инвестиции тут пишут, что они прояснили у Мосбиржи, что в случае санкций на НКЦ обязательства по конвертации подсанкционных валют будут зависеть не от биржи а от брокера, то есть, соответственно, мы понимаем, что вот такие вот, грубо говоря, перегибы на местах, как с швейцарским франком, могут возникать и здесь тоже. Поэтому я хочу прям обратить ваше внимание еще раз, если вдруг у вас на счетах в безналичном виде остались валюты, которые у нас называются недружественными, вы подумайте, пожалуйста, много раз, насколько готовы их там оставлять. Идем дальше. Продолжим про дела финансовые говорить. Любопытная новость сегодня вышла о том, что российская платежная система МИР будет интегрироваться с иранской системой Шетап. Я, честно говоря, в первый раз про такую слышу, но нужно привыкать к новой реальности, что мы активно и делаем. Это уже официально. Все ссылаются на заявление министра экономики и финансов Ирана. Он говорит, что переговоры между Центробанками уже пошли. И ожидается интегрировать банковские сети в течение двух-трех месяцев, заявляет иранская сторона. Но это, соответственно, должно облегчить ведение бизнеса между странами и улучшить условия для туристов. Вот эта вот национальная платежная система Ирана была создана еще в 2002 году, до этого карты выпускали только несколько банков Ирана, и они работали только вот с их собственными банкоматами. Но потом, собственно, появился шитап, он привел такой вот единый стандарт для карт, которого должны придерживаться все банки страны. Ну и в 2008 году, такая маленькая справка историческая, Иран связал Шетап с банковскими системами Бахрейна, Катара и Кувейта и стал четвертой э, страной после Америки, э, Японии и Китая, которая создала вот, собственно, международную платежную систему. Да, в Америке, соответственно, Мастеркард, Visa American Экспресс, в Японии GBC и в Китае Union Pay. Пятой, кстати говоря, стала именно Россия, как вы догадались, наверное, уже с платежной системой МИР, ну и вот к Шитабу уже подключено там, больше 54 тысяч банкоматов, то есть, ну, шутки шутками, но, тем не менее, система достаточно популярная и крупная. Ну, тут, конечно, знаете, начинают возникать какие-то шутки юмора по поводу того, что, ну, вот теперь мы все поедем вместо Турции отдыхать в Иран, потому что, значит, там у нас будут работать карточки. Ну, на самом деле... В любом случае объединение платежных систем важно не только для потребителей вроде нас с вами, но и оно должно облегчить расчет между странами в торговле, потому что это позволит как раз таки исключить SWIFT и риски, которые со свифтом связаны. Ну и, собственно, иранские эксперты говорят, что это позволит дедоларизировать торговые отношения между странами и укрепить взаимоотношения. Так что, в общем-то, вот ждем подробных новостей и изучаем новое слово «Шетап». Это иранская платежная система, которая, видимо, скоро будет чаще фигурировать в наших новостных заголовках. Вот видите, как мы не скучно с вами, друзья, живем. Кстати говоря про Турцию, я хочу напомнить, друзья, что у нас есть прекрасный тематический чат, который связан с жизнью в Турции. И там многие люди, которые э, релацировались или хотят переместиться, обсуждают всякие нюансы жизненные. Ссылочка на этот чат есть в описании к этому видео. Можно в него вступить и тоже позадавать вопросы. А дружественные нам эксперты, собственно, на ваши вопросы ответят. И такой же чат у нас есть по Казахстану. Ссылка на него тоже есть в описании к этому видео. Я уверена, что в текущих условиях для многих это будет полезно. Э, ну, еще раз, да, мы не про какую-то иммиграцию там... Не не про то, что это нужно делать, но просто у ребят из нашей команды есть какой-то опыт, потому что команда изначально располагалась в разных странах, и э, ну, у нас дистантная команда, удаленная. И сейчас в связи с тем, что потребность в в этом довольно большая, э, мы решили своим опытом поделиться. Так что ссылочки есть в описании. И еще один, друзья, важный анонс тоже сделаю с вашего позволения. Вот э, я недавно вас спрашивала, что вы хотите знать про деньги, и многие сказали, что сейчас интересуют облигации. Это понятно почему, потому что акции – инструмент максимально рискованный на данный момент. И э, я хочу вам напомнить, что у нас 12 октября... В 19.00, то есть уже завтра, 12 октября в 19.00 пройдет бесплатный вебинар по облигациям, на который можно прийти и послушать простым языком объяснение о том, как выбирать облигации сейчас, какие стратегии работают сейчас, как оставаться в плюсе по облигациям, несмотря на рецессию. Ну и, собственно, там вот будем между собой сравнивать две стратегии инвестирования в облигации и то, какая из них будет эффективнее в текущих реалиях. В общем, приходите, кому интересно, потому что даже сейчас в облигациях можно, но ну, если не хорошо перекрыть, но по крайней мере догнать инфляцию, если выбирать правильные стратегии. Ну и кроме того, также присматриваться к рынку на будущее тоже будет полезно. Так что ссылочка для регистрации на вебинар есть в описании к этому видео. Обязательно зарегистрируйтесь, пожалуйста, потому что он бесплатный. Это ничего от вас не требует. Там прекрасный спикер Се Николай Дадонов. Приходите. Ну а мы с вами, друзья, пойдем дальше. И э, я хочу немножечко поговорить про глобальную рецессию, потому что в последние дни эта тема ну, как-то прям вообще не сходит с первых полос. Э, У нас э, там не так давно про это говорил Международный валютный фонд, Всемирный банк, о том, что рецессия коснется, скорее всего, не только каких-то отдельных крупных стран, но и всей мировой экономики. И вот то же самое говорит глава крупнейшего банка JP Morgan, Джейми Даймон известный, и давайте посмотрим на те аргументы, на которые он опирается. Даймон предупреждает нас, что есть угроза всемирной рецессии через 6-9 месяцев, то есть к середине 2023 года, где-то уже весной, в общем-то, мы можем увидеть мировую рецессию, а не только рецессию в еврозоне, там, США и так далее. И Джейми Даймон считает, что после падения на 25%, которое в S&P 500 с начала года уже было, индекс может упасть еще на 20 процентов и это на самом деле достаточно существенно потому что вот сейчас индекс на уровне 3600 а может он опуститься до 2900 пунктов по оценкам джейми даймона ну и собственно причины он упоминает наверное всем известные да это высокая инфляция это высокие процентные ставки непонятные последствия количественного ужесточения которое проводит сейчас американская федеральная резервная система и конфликт на востоке европы который также является важнейшим фактором до да. даймон говорит что ФРС слишком долго ждала и сделала слишком мало то есть упустила момент когда нужно было повышать ставки и сейчас пытается догнать упущенное и тем самым ввергает по сути всю мировую экономику в такое вот предрецессионное состояние. Ну и Даймон говорит, давайте пожелаем ФРС успехов и скрестим пальцы за то, чтобы им удалось достаточно замедлить экономику, и что бы ни произошло с экономикой, это произошло мягко. И это возможно, говорит Даймон. Ну и... Собственно, что он рекомендует нам делать с деньгами? Он рекомендует быть очень консервативными с активами на своем балансе и избавляться от всех рискованных инструментов, которые первыми будут, ну, собственно, падать, причем это будет происходить по всему миру. Очень вам рекомендую ссылочка на, вот я читаю ваши комментарии, ссылочка на чаты есть в описании к этому видео, я ее добавила. Вы постоянно спрашиваете, где я нахожусь, друзья? Я в Петербурге нахожусь, я просто сменила время на локацию, потому что ну, мы тут так чуть-чуть сокращаем расходы и делаем продакшн более оперативным. Но, в общем-то, я здесь, в Петербурге, наслаждаюсь бабьим летом. Все хорошо. Идем дальше. Помимо JP Morgan, негативные прогнозы на будущее дает нам также Кэти Вуд. Она прям вообще очень сильно критикует Федрезерв. В открытом письме, которое она написала на днях, ФРС ведет ошибочную политику, заявляет Кэти Вуд, которая сама, конечно же, ну, никогда не ошибалась. Ну, так или иначе, Кэти Вуд, конечно, инвестор, управляющий, Федрезерв это регулятор. Ну и вот, собственно, Кэти Фед очень активно критикует. Что она говорит? Она говорит, что Федрезерв смотрит... Не на те показатели Сейчас Фед опирается на занятости инфляции, когда принимает решение по ставкам Но при этом смотреть нужно на опережающие индикаторы, заявляет Кэти а, Так цены на большинство сырьевых товаров уже достигли пика и падают по отношению к предыдущему году Ну, честно говоря, вот тут я бы, наверное, немножко поспорила Можем ли мы быть уверены, что пик все-таки пройден я как-то что-то не уверена. Но Кэти э, полагает, что так. Кроме того, она отмечает, что запасы у ведущих ритейлеров растут. И приводит в примеры Walmart, Nike и Target. Ну и кроме того, цены на поддержанные автомобили растут и тоже достигли локального пика. И Кэти считает, что это все говорит соответственно, о том, что экономика уже э, сильно замедлилась. Инфляция будет падать. И резкое повышение ставок ФРС может просто-напросто загнать экономику в дефляционную спираль. Именно этого она и опасается и предупреждает, что Федрезерв действует не так. Ну, собственно, что это все значит для нас? Это примерно то же самое, что рынку акций в текущей ситуации Хорошо не будет. У Даймона и у Кэти, в принципе, там, немножко расходятся точки зрения, потому что Даймон пока дефляционных рисков-то не видит. Он, наоборот, сомневается, что Фед может сбить инфляцию. Но в одном они сходятся. В том, что экономикой будет непросто, и фондовому рынку, соответственно, тоже будет непросто в ближайшие месяцы. И, знаете, вот сейчас многие говорят, ну, там, если топы всяких инвестбанков заговорили, о том, что грядет обвал, значит, пришло время покупать, потому что они занимаются только тем, что вводит толпу за нос. Ну, в каком-то смысле, может быть, это и так. Но, с другой стороны, я не очень понимаю, все-таки, какие драйверы роста в текущий момент могут быть, да, если посмотреть на ситуацию вот, так вот максимально как-то здраво, и попытаться понять, что может толкать рынок акций глобальный наверх сейчас. Конечно, у нас есть энергетический сектор, который растет на фоне энергетического кризиса, это понятно. Но вот остальным всем секторам экономики сейчас достаточно непросто. И будет, судя по всему, еще хуже. И самое главное, это, что там вот многие сравнивают эту ситуацию с ковидом, но в ковид у Федрезерва был инструмент. Федрезерв мог прийти и сказать, ребята, мы напечатаем столько денег, сколько вы хотите. Но сейчас Фед не может уже этого сказать. Поэтому... -э 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 Ситуация несколько другая, и для рынка акций она действительно более печальная. Я предлагаю нам всем это учитывать в своих инвестиционных стратегиях, и вот именно поэтому мы заговорили э, про облигации, именно поэтому мы делаем завтра вебинар по облигациям, потому что для многих людей сейчас будет намного безопаснее переждать вот этот турбулентный период в облигациях, особенно если человек не готов пересиживать просадку в акциях продолжительное время. Поэтому приходите на вебинар, да, ссылочка есть в описании под этим видео, Приходите и регистрируйтесь. Вот не просто так мы эту тему подняли, потому что рецессия, вот Ильдар спрашивает, долго ли будет длиться рецессия. По разным оценкам, кто-то говорит, что рецессия может затянуться на пятилетие, а то и больше. Непонятно, понимаете, мы сейчас с вами переживаем такой переломный период, Наверное, такой тектонический в целом в мировой экономике. Да и как бы политически тоже мы видим, что ситуация, но ну, мягко скажем, очень непростая. И каким будет мир после, никто вообще не знает. И когда наступит это после. Поэтому, ну, еще раз, как бы для тех, кто купил акции там на 10 лет. На мой взгляд, стоит просто придерживаться своей стратегии и ждать в акциях, да, там, докупать на хороших уровнях хорошие активы. Это нормально, это все работает. Но вот именно для тех, кто купил акции там на год зачем-то, хотя нельзя вообще так делать, я и хочу вас все-таки еще раз предупредить, что если вы все-таки пришли на короткий период в рынок акций, лучше выйдете, потому что вы взяли на себя большой риск априори, Акции не покупают на короткий горизонт, а сейчас период очень и очень рискованный. Идем дальше. Вот Я сегодня в начале нашей трансляции говорила про БКС, который значит, вот как бы уходит от евро, уходит от недружительных валют. И БКС в своей аналитической заметке рекомендовали всем значит, покупать юани. Я не сказала бы, что всем нужно бежать и покупать юани, но, например, в Сберсиайби считают, что юань может быть интересным для покупки на ближайший год. Давайте посмотрим на прогноз, который здесь дается. В общем, в Сбере утверждают, что юань – это хорошая альтернатива доллару и евро, и в 2023 году юань будет восстанавливаться к рублю и играть все более важную роль для российского рынка в качестве альтернативы токсичным валютам. Сбери считают, что в октябре российская валюта может укрепиться. Для этого есть целый ряд факторов, в том числе крупные продажи валюты экспортерами, потому что у них налоги, у них дивиденды и собственно экспортерам, которые там, хорошо заработали в этом году нужно будет покупать рубли. Это может поддержать российский рубль. Кроме того ну и в целом сейчас ситуация такая, что на фоне вот этих ожиданий санкций по НКЦ, как бы среднесрочно люди все-таки будут уходить от безнала в недружественных валютах. И на этом фоне в Сбере говорят, что переходить можно как раз-таки в юань, именно потому что сейчас рубль подснизится, и в октябре рубль может укрепиться до 55 рублей за доллар и до 7,5 рублей за юань. При этом на уровнях 7,5-8 Пара юань-рубль будет привлекательной для покупки. Пишут нам в сбере. Текущий уровень 8,6, если что. То есть нам предлагают юань как раз-таки прикупить просто на просадке. И к концу 2023 года, как считают в сбере, юань может к рублю вырасти выше 9. Это вот оценка, которую дают аналитики сбер CIB. И там считают, что Национальный банк Китая просто не может больше девальвировать национальную валюту, это уже становится невыгодно, и, скорее всего, Народный банк Китая будет держать уровень 7,2 юаня за доллар. Это важный психологический уровень, вот который нас банк будет придерживаться благодаря большим валютным резервам, китайского регулятора. У них резервы больше трех триллионов долларов, и, соответственно, их могут пустить на регулирование валютного курса. Вот Такая вот точка зрения у Сбера. То есть там считают, что э, следующий год, вот там, начиная с этой осени, весь следующий год можно будет достаточно комфортно пересидеть в юанях. Я вам честно скажу, я не знаю, почему Сбер дает такие прогнозы. Может быть, потому что аналитики действительно в это верят. Может быть, потому что... Им нужно раскачать юаневые инструменты, потому что мы с вами, конечно, понимаем, что финансисты и банкиры достаточно часто действуют в своих интересах. Но прогноз послушать интересно, и, в общем-то, будем дальше держать руку на пульсе. Я нормально отношусь к Юаню, но просто тоже не на всю котлету. Да? Вы понимаете, что как-то делать нужно все с умом и не прочитать какой то там. Условно, один прогноз, и на этом фоне идти и быстро скупать все, что плохо лежит, на все свои свободные деньги. Вы так, пожалуйста, не делайте. Спасибо. Если вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. Мне будет полезно. Вот уже 238 лайков. Спасибо большое. Это нужно нам для продвижения проекта в эти непростые времена. Ну и, пожалуйста, берегите себя, свои деньги и своих близких, и до встречи завтра. Хорошего вам вечера, всем пока, все полезные ссылочки есть в описании к этому видео.